0: Jumalan ja Israelin kansan välisen liiton merkeistä. Rabit sanovat, jos sabatin vietto lakkaa, lakkaa myös juutalaisuus uskontona. Juutalaisuus näkee, että sabatti on luomakunnan universaali maailman laajuinen tarve. Nähdäänpä jopa, että sairaudet, että köyhyys ovat seurausta sabatin rikkomisesta. Me emme oikeastaan käsitä lainkaan, kuinka keskeinen asema sapatilla oli Jeesuksen ajan juutalaisuudessa. Sabatti piti juutalaisuuden kurissa. Joku saattaisi kysyä mielessään, oliko Jeesus sitten liberaali rappi, kunhan tekstimme viime jakeessa lausuu sabatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Ja niinpä ihmisen poika on sapatin herran. Tästä juontuu alkukristittyjen sunnuntaita tarkoittava nimi herran päivä. Käsillä olevassa evankeliumikatkelmassa elettiin pääsiäisen jälkeistä sapattia, elettiin elonkorjuun aikaa opetuslasten käyskennellessä viljapellon pienorita. Mehän tiedämme, että viljan korjuus Israelissa oli silloin ainakin kahdesti. Fariseukset eivät tässä narisseet siitä, että opetuslapset katkuvat vieraalta pellolta tähkäpäitä. Siihen Mooseksen kirja ja Mooses antoi luvan sillä erotuksella, ettei viljaa rohmuta haalita astioihin. Silti heitä syytettiin sapatin rikkomisesta tekemällä työtä että he tekivät työtä. Mitä se muka oli? Lainopettajat olivat aikoinaan keränneet sabattikäsken yhteyteen joukon pikkutarkkoja määräyksiä, joiden mukaan nyt sapattia rikottiin kolmella eri tavalla. Ensiksi, että leikattiin viljaa katkomalla tähköpäät, oli siis viljan leikkuu. Toiseksi, että puitiin viljaa hieritämällä tähköpäitä käsissä, ja kolmanneksi, että valmistettiin ruokaa pudistettaessa akanat pois tähkäpäistä. Tällaista pikkutarkkuudesta sai näytön toimiessani 70-luvun alussa suetsin kanavalla sotilastarkkaina. Yhteysupseerina oli harras juutalainen, joka sapatin päivänä pyysi minua avaamaan radionsa. Toiseksi hän kysyi etäisyyttä tukikohtaan. Veikkasin, että se on noin kaksi kilometriä. Hän sanoi, ettei hän voisi sinne mennä. Sabatin matka on nimittäin noin tuhat metriä. Jeesus vastasi farikseukselle heille tutulla kielellä, siis raamatulla. Ensimmäisen Samulin kirjan luvun 21 kertomuksella, johon tekstimme viittasi, kuinka Daavid meni Jumalan huoneeseen. Hän ja seuralaisena söivät korkeasti pyhiä uhrileipiä, joita vain pappien oli lupa syödä. Niitä tarjosi ylimäinen pappi Abiaattar. Näin Jeesus tukki vastustajiensa suut heidän omalla maaperällään. Mistä sapatin vietossa on sitten kysymys? Jeesus selittää, että ytimenä on että sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Paavali, joka vierasti tekopyhyyttä ja omaa kirjoittaa Kolosson seurakunnalle, kukaan ei siis saa teitä tuomita siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhlaaikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Kolossalaskirjan toinen luku. Entä mitä me kristityt, mitä me kristityt ajattelemme pyhäpäivästämme? Muista pyhittää lepopäivä, mitä se edellyttää? Luther selittää, että lepopäivä pyhitetään niin, että mieluusti tutkitaan ja kuunnellaan Jumalan sanaa. Kristityn vapautta on sitten tietysti se, että tämän päälle saa levätä ja harrastaa kaikkea muuta hyvää. hyvää. Jeesus tapansa mukaan tähtää sydämen uskoon, eikä perinnäistapojen pyhyyteen. Sydämen laatua ei korvaa mikään ulkonainen uhraaminen, ei edes niin sanottu hyvä elämä. Päivän vanhan testamentin Jesajan tekstissä Herra toteaa, ettei häntä kiinnosta teidän sapattinne ja uhrinne, koska elätte muutoin jumalattomasti. Omatekoinen uskon palvelus on siis turhaa. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppupahoista töistä, jatkaa Jesaja. Ilman parannusta ja kääntymystä ja uskoa omatekoiden itse itsevalittu palveluksemme ei tuo Herran mielisuosiota eikä vapautta. Kuulimme jo täällä tekstiä luettaessa, kalattalaiskirjeen kohdan vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudestaan orjuuden ikeeseen. Muistamme kuinka alkukirkon alkuvaiheessa Puhuttiin näistä juutalaista tavoista, ja oli kovia paineita, että olisi palattu muun muassa kristittyjen piirissä ympäri leikkaukseen. Lahkot ja lahkohenkisyys alistavat kristityn tällaiseen orjuuteen. Sen sijaan elävä usko Jeesuksessa, Kristuksessa vapauttaa perustamasta uskoaan ja elämäänsä omiin tekoihin ja toisten mielipiteisiin. Tietysti on myöskin sieluvihollinen, joka vaikuttaa ja kehottaa meitä tekemään. Vanha punkasalmen Rovasti sanoi aikanaan tästä sieluvihollista, että töitä se kyllä teettä, mutta ruokaa se ei anna. Tänään meitä uhkaavat kahlita on myös mielipidetiedustelut, kallupit ja niin sanottu yleinen mielipide. Tänä päivänä on erityinen tarve kilvoitella siinä, ettei kukaan varasta sieluamme. Ei tule olla orja, mutta kylläkin palvelija. Ei orja, mutta kylläkin palvelija. Lutter kirjassaan kristityn vapaudesta toteaakin, että kristitty on vapaa herra, eikä ole kenenkään alamainen, mutta samanaikaisesti hän on kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen. Ja sitten hän viittaa Romalaskirjeen 13. luvun jakeeseen, Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne, joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimuksen. Sanalaskuissahan todetaan, ihaninta ihmisessä hänen laupeutensa. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Herästä kendralista sanottiin, että hänen toisessa silmässä oli inhimillinen pilkahdus siinä, joka oli lasia. Ei, ei se ole harvinaista, jos jostakusta tulee kristitty, mutta se se on jotakin, jos kristitystä tulee ihminen. näin kirjoittaa norjalainen Hallesby. Juutalaiset lainopettajat olivat kyllä jäljillä, mistä tässä sabatissa oli kysymys. He käsittivät, että Daavidin poika, ihmisen poika, Messias, tulee perustamaan kerran iankaikkisen valtakunnan. Ja elämä siellä, ikuinen elämä on oleva yhtä ainoa ja loppumatonta sapattia, lepoa ja iloa, vanhuskautta pyhässä hengessä. Tätä sielumme halajaa. Tätä sielumme halaja. Vanha virsi, virsikirja Viimeinen virsi, vanhassa sanotuksessaan toteaa näin. Vaan kun minä aattelen autuutta pyhien, joidenka suusta soipi siellä virsi uusi, niin aivan maahan painaa taivaan ihanuus. Se on jotakin sellaista, jota me emme kykene käsittämään, eikä ymmärtää, mutta hengeessä joskus saa kosketuksen. Tämän virren sepitti Juhan Kaal, ruotsalainen Juhan Kaal, joka oli bispyyn pormestarin poika. Häneltä on kuusi virttä suomalaisessa virsikirjassa, enemmän kuin ruotsalaisessa, siis Ruotsissa olevan, Virsikirjan sivuilla. Merkillistä, että hän eli vain 25-vuotiaaksi ja kuoli hukkumalla. Olisi se erityistä, jos meiltä itse kultakin jäisi kuusi virttä suomalaisen virsikirjan. Päivän vanhan testamentin lukukappaleessa Jesajassa sanotaan, kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii? Onko, ystävät, meillekin Jumalan palveluksen lähteminen ja tämä tämmöinen suurta vaatimusta? Onko se raskasta? Niin kuin isä vainaja sanoo, kun pyysi palvelusta, että pistääkö niskaa, Pistääkö niskaan? Mutta sinä saat. Sinä saat. Tämä on se evankeliumin sävy. Vihreä valo palaa, kuten liikennevalo risteyksessä. Sinä saat. Jeesuksen ajan hengellinen eliitti oli tehnyt sapatista taakan. Erki Ranta edesmenny rovasti selityskirjassaan Matteuksen evankeliumista sanoo, että lystistä oli tehty lasti. Onko meilläkin joskus tässä kristillisessä elämässämme, että lystistä on tehty lasti? Samoin oli käynyt paastoamisen suhteen. Mooses velvoitti nimittäin paastoamaan vain kerran vuodessa, ja se oli Jomkippurina, eli suurena sovintopäivänä. Mutta Babylonian pakkosi, pakkosiirtolaisuudesta palattaessa alettiin vaatimaan paastoamista kahdesti viikossa. Ja se merkitsi Mooseksen ohjeen satakeritäistämistä. Hyvä puuliani hyvä ystäväni, sinä tiedät, ettei kristinuske ole lakiuskonto, vaan se on evankelimin uskonto, jota täälläkin on tykitetty tänäkin aamupäivänä. Se tarkoittaa... Sinä saat saat armosta uskoa Jeesuksen sovittua työssä ja veressä itsesi autuaksi myös tänään ja täällä. Englantilainen Oswald Chambers kuvaa, kuinka pyhähenki kutsuu seuraamaan Jeesusta. Pyhähenki ikään kuin kuiskaa, tule, minä kutsun sinua, ajatustauko, mutta en minä välttämättä tarvitse sinua. Jumala pystyy nimittäin, tämä Jumalan valtakunnan hoitamaan ilman sinuakin, mutta on suuri armo ja etuoikeus olla jonkinlaisena Jumalan arvon pullakuskina täällä eläissä. Jeesus ei siis pakota ketään tulemaan, mutta kylläkin kutsuu tavalla ja toisella luokseen. Se kutsu on ihan kuin erään kyläkauppian ovelle ilmestynyt kyltti. Siinä kylässä aikana oli minulla vaatimaton kesäpaikka, ja siellä ovella luki, tervetuloa, tai sitten ei. Ja kyläläiset loukkaantuivat tähän ja lähtivät keskustan kauppoin sen jälkeen. Tervetuloa, tai sitten ei. Oikeastaan evankeliimoissakin on ideaa se, eihän sitä näin tylysti tehdä. Mutta kuitenkin, että ihmiselle saadaan kaikessa rauhassa esittää kutsu, jolloin ihminen vapaasta omasta tahdostaan, Ajallisesti ajatellen vapaasta tahdostaan, voi sanoa Jeesukselle kyllä tai ei. Jeesuksella on tänäänkin paljon ihailijoita, mutta vain vähän seuraajia. Kenties Pyhä Henki tänään tässä salissa kutsuu jotakuta seuraamaan, tekemään parannuksen ja lähtemään kulkemaan Jeesuksen perässä. Tänään Pyhä Henki kutsuu meitä muitakin, jotka tiellä olemme jo olleet, ja jos epäilet, niin sanon omasta kokemuksestani, kun pähkäilin aikoinaan tämän kutsun edessä. Ja se kirkastui, kun luin erästä teoksesta näin. Ihmisen ei tarvitse ensin yrittää luopua jostokin, joka erottaa Jumalasta, vaan hän saa tulla vastaan aivan sellaisena kuin on. Uskoa Jeesukseen, ja Jeesus on antava todellisen uskon ja parannuksen.